0: Ja tam prosto idem s tým, že chcem, chcem vidieť to fungovanie. Chcem vidieť ten ich bežný deň, to, to ako vyzerá so, tá zdravotná starostlivosť a, a s čím sa stretávajú.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovorí MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnom epizóde sa rozprávam s Veronikou Folentovou, špeciálnou hostkou, novinárkou z denníka N. A zavolal som si ju preto, pretože Veronika píše o hľadom zdravotníctva, pre denníken. a je to jedna z mála novinárok, ktorá sa rozumie tomu zdravotníctvu na natoľko, že tie články dávajú hlavu a petu, že sú naozaj kvalitné. No a rozprávali sme sa o tom, že ako pracuje so zdrojmi, a čo si myslí, že je jej úlohou v rámci opisovania toho, čo sa deje v zdravotníctve a nejaké tej investigatívy. A takisto, čo by poradila medikom, lekárom, ktorí chcú, aby ich hlasy zazneli v médiách a ako im vie byť nápomocná. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Veronikou Folentovou. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera report MD, tak neviem na čo čakáte, je to zadarmo, link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň plus mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Veronika, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Som veľmi rád, že tu máme žurnalistku, ktorá sa venuje zdravotníctvu a bude to trošku zmena možno oproti lekárom, mladým, starším alebo ľuďom, ktorí sa venujú v tom zdravotníctvu, či už cez nejaké health policy alebo ako poskytovateľia. Takže vítaj.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ako sa ty vôbec dostala k písaniu o zdravotníctve? Lebo to je taká, že téma, ktorú asi nikto nechce. Presne vedosko- tak som sa k tomu dostala.
0: <laughs> Presne tak. Uh, nikto to nechcel. On to je... Uh, začnem zo široka. Uh, ja som nastúpila do SME ešte v roku 2009, ak sa nemýlim. A ja som tam prišla na stáž. A keď sa ma pýtali, že uh, kde by som chcel pracovať, tak som povedala, že na kultúre, tak ma posadili na ekonomiku a môj šéf povedal, že akorát odchádzala naša kolegyňa, ktorá mala na strosti zdravotníctvo mám sa začať zaučať. A tak som sa dostal k zdravotníctvu.
1: Čiže to je niečo veľmi podobné, ako v nemocnici, hej, že, <laughs> je To Tam, kde je <laughs> ale... No tak, takže uh, možno povedať, že aké boli tie začiatky v zdravotníctve, že ak sa tam začala rozkúkávať, že či si to zobrala nejak tak... Systematicky, že idem pochopiť to zdravotníctvo, ako funguje? Alebo to bola taká, že postupne si náberala tie informácie od všetkých?
0: Oho, to bolo strašne zložité na začiatku. Ja som o zdravotníctve vedela len anekdotické príbehy, teda ani nesvoje, skôr z okolia. A keď som s tým začala, tak som si najskôr myslela, že to bude tak na pár týždňov, mesiacov, všetci zistia, že mi to nejde a predsa na presadne niekam inám. A keď sa to nestalo, tak som dostala od kolegov na moje narodiny 25. vtedy obrovskú knihu ekonomiky, ktorá mala asi že tisíc strán. A tam bola aj veľká časť akože o, o zdravotníctve a o výdavkoch na zdravotníctvo. To som si začala čítať a rozumela som tak akože tretine. Dokonca si pamätám, že som mala uh, určité obdobie s Tomášom salajom uh, sedenia uh, v kaviarni, kedy mi vysvetloval niektoré veci ohľadom uh, zdravotného poistenia. A pre mňa bol o, výborná vec v tom, aby som možno pochopila trochu tomu systému, že som si začala vyhľadávať jedna vec, že konferencie, kde som sa rozkúkávala po ľuďoch. Takže si som z toho nič nepísala, bola som tam deň a rozumela som iba čiastočne. Ja ale teda aspoň som za- začala chytať ľudí, ktorí to vedeli vysvetliť, ktorí a, rozprávali zaujímavo. A potom som si vymýšľala také projekty, ako na celý deň som šla do ambulancie, k pediatrovi, k všeobecnému lekárovi. A Deník SME robil taký projekt, bol že sme v nemocnici. A ja som sa vlastne na týždeň som išla do Trnavy, do fakultnej nemocnice a tam som si vlastne prešla všetkým, čo mi dovolili. Takže to bola pre mňa veľká škola, že tam som videla vlastne tie veci, ktoré bežne nevidím A možno pochopila um, veci, ktoré sa zvonku zdajú, že ve to je strašne jednoduché zmeniť, alebo že to takto nemôže fungovať. A potom, keď tam je človek na tom mieste, tak zistí, že ono to zase až tak jednoduché nie je.
1: No, je, to, je to dosť zložité, však uh, lekári si vedia. A potom ešte tí, čo do toho vidia ešte viac, tak zistia, že to je ešte zložitejšie. To sme sa rozprávali vlastne s Tomášom Sálom Párebi dozadu A myslím, že sme mali s ním aj takú debatu, že, že kto sú vlastne tí dobrí novinári, ktorí sa vyznajú v zdravotníctve, lebo on je tiež niekedy taký rozčarovaný, keď za ním niekto dojde a, a sa ho pýtajú veci, ktoré si človek mohol úplne že, rýchlo načítať, alebo že, že nemá proste prehľad, aký potom aj ten rozhovor alebo nejaká diskusia nemá takú váhu a v zásade sa asi mrha jeho časom a, a aj, možno aj čitateľským koniec koncov, keď to niekto napíše, kto o tom nič nevie.
0: Ale pre mňa ospravedlenie bola som mladá a bola to, bolo to dávno. Dneska by to už vyzeral inak.
1: No a akože to som chcel povedať, že uh, som sa pýtala, že teda kto sú tí novinári, ktorí vedia? No a tak tvoje meno tam zaznelo, takže...
0: Som si takú recipročnú reklamu teraz aj.
1: Áno, áno. No ale že, že je to teda, je to teda náročné a ty ešte máš takú možno nevýhodu alebo výhodu, to mi teraz povedz, prosím ťa, že víš to zdravotníctvo takže akože zvonku. Možno znútra ako pacient, možno znútra niekedy ako novinár infiltrovaný, niekde v nejaké ambulanci, ale akoby, že netýka sa ťa to zdravotníctvo tak ako lekárov, sestier, ministra a tak, že, že aký je to ten pohľad a čo možno ti prináša a čo ti berie?
0: Často pri, pri debatách... O so známymi, keď mi rozprávajú, aké majú, uh, ako ich objednal lekár na veľmi neskorú dobu, ako bol na nich nepríjemný, ako sa nevede dostať k liekom a tak ďalej, tak vtedy mám pocit, že mi to ubližuje v tej debate, lebo viem možno, že vysvetliť alebo pomenovať veci, ktoré to spôsobujú a tí ľudia to nechcú počuť vtedy, lebo sú rozčulení a chcú proste riešiť to, že sa sami nedostali k nejakej starostlivosti. Mne to dáva možno to, že ako, ten systém je hrozne zložitý a ja mám výhodu tým, že podľa mňa vidím všetky možné um, poschodia toho zdravotníctva akože od poisťovníce z liekovú politiku, sestry lekárov, ambulant, že to nevnímam tak jednostranne. Často, keď sa pýtam uh, ľudí z jedného sektora alebo z jedného toho spektra, tak ako keby oni nevnímajú veci, ktoré sa dejú inde. Uh, samozrejme, ak je niekto on, onkolog má svojho pacienta, vie, že nejaký strašne drahý liek by mu zachránil život. Úplne tomu rozumiem. Rozumiem aj tej rodine, ale zároveň ako keby keď sa potom pýtame tých ľudí, či by chceli platiť vyššie zdravotné poistenie, alebo či naozaj platia také poistenie, ako majú, tak zrazu tam už narazíme na ten problém, že oni vidia svoj jeden problém a ja sa možno na to pozerám trošku, trošku tak zoširoka.
1: Hej, no to je často problém vlastne, že každý vidí to zdravotníctvo z tej svojej strany. Jež ten pacient uh, vidí jež, taký ten klasický príklad, že máme niekoho slona hej, a teraz uh, niekto, niekomu sa zdá, že to je nejaký strom, lebo sa iba na tú nohu. Niekto zasa vidí iba ten chobot, <laughs> niekto vidí možno ten chvost. Um, no a teda pacienti to vnímajú nejako, lekári to vnímajú inak, poisťovne to vnímajú, že, že úplne inak, lebo sú že zasa na tej druhej strane. A potom to je to nejaký úrad pre dohľad a podobne. A ako, ako si možno robíš ty ten prehľad, že ako to vnímajú títo rôzni stakeholdery a ako sa snažíš nájsť tie pojítka medzi nimi?
0: Ja sa ich na to pýtam často, Alebo teda už on z toho, čo rozprávajú a čo publikujú, tak vidím, aké z toho asi nálady. A, a to pojitko je niekedy veľmi zložité. Akože, a nevrávim, že sa to dá vždycky vyriešiť v každom texte, že viem nájsť, ako to naozaj je. A samozrejme, že časť tých textov je, že toto tvrdí jedna strana, toto tvrdí druhá. A mňa vlastne napadla jedna vec, čo mi vlastne ten vhľad dáva, a to je to, že vlastne sa snažím čo najviac, aby som sa nestala tým pacientom. <laughs> Lebo keď človek vidí to zdravotníctvo možno také, ako, ako ho vidíš, keď o tom píšeš roky, tak vlastne sa tomu chceš celému radšej vyhnúť, lebo, lebo sa často obáva, že, že ako to bude dlho trvať, čo všetko sa môže pokaziť. A tak radšej vlastne sa snažím robiť veci, aby som ho nepotrebovala.
1: Takže chodíš na preventívne prehliadky, dobre sa stravuješ, nie si v práci do noci. Um, Teraz áno. nahrávame o 10.7.
0: <laughs> Ale som podovolenké, čo je tiež akože cesta k tomu, aby som nepotrebovala zdravotnú starostlivosť.
1: Hej. No čo myslíš, že medici alebo aj mladí lekári ale všeobecne lekári si môžu zobrať z tohto tvojho pohľadu? Že keby si teraz... Ťa nátlačím do tej role, že im môžeš teda poradiť, že vidíš teda ten systém trošku komplexnejšie. Čo by si z toho oni mohli zobrať?
0: Asi by si mohli zobrať z toho že by... Uh sa nemali na veci pozerať len zo svojho pohľadu. To je jedna ja, vec. A že ale... majú sa aj
1: spýtať tých rôznych stakeholderov a zisťovať? Alebo, že, že čo je možno ten, ten správny? Mm. A, ako byť empatickejší možno?
0: On, ono niekedy sa stačí spýtať toho pacienta, čo mm. je akože jedna z najčastejších výhrad, s ktorou sa všetci stretávame, že u lekárov chýba taký ten empatický prístup práve v tom, že... Nie, že chcem sa porozprávať s tým človekom, ale že vnímam, že ten človek možno... A rieši práve teraz svoj zdravotný problém a chce o tom vedieť čo najviac. A ja rozumiem tomu, že ten lekár na to nemá čas, ale ako keby nepozerať sa na to len z toho svojho hľadiska. A, a to je presne aj vec, akože momentálnych výpovedí, ktoré podávajú lekári, že ja rozumiem, rozumiem tomu možno, že prečo to robia, aj že chcú navodiť nejakú zmenu, ale zároveň možno, že keby sa na to pozreli z pohľadu toho, že ten pacient čaká na vyšetrenie, alebo bude žena rodiť 7. decembra a teraz vlastne nevie, že čo, že idem si zajednať za pôrodnicu v Brne, v Heinburgu, alebo budeme mať vôbec akože kdo by mať pomoc počas toho pôrodu, tak by možno aj tá komunikácia nemusela vyzerať tak, ako vyzera z ich strany. Že, že ako keby Často je to o tom, že chcú presadiť jednotlivé skupiny a podľa mňa lekári sú v tomto veľmi dobrý príklad, pretože majú veľmi silné zastúpenie, čo ne- nemyslím kriticky teraz. O, vedia často argumentovať a vedia, vedia povedať svoj názor tak, aby ich ľudia počúvali, ale ako keby tam potom chýba niekedy ten pohľad na toho pacienta.
1: No ale tak oni hovoria, že to je pre pacienta.
0: A aj tomu argumentu rozumiem, ale zároveň ako, že. Predstav si, že žiješ v takom strese, že máš naozaj, že 3. decembra ti majú operovať niečo, čo si mal naplánované pol roka. Alebo, že by reálne tvoja partnerka mala ísť na pôrod. To je prosto, že že, že v tom strese, v akom žijú momentálne hrozne veľa ľudí a aj veľa ľudí sa nám napríklad ozýva práve, že že čo majú robiť teraz, keď keď čakajú na na nejaký typ výkonu. A je to také, že ak sa pozrieme na hociakú tlačovú besedu, tak je to o tom strašení, že nám to tu skolabuje. Čo, čo, samozrejme, a ja napíšem do textu, že nám to skolabuje, lebo ak odejde 2000 lekárov, asi nemôžeme čakať, že to ustojíme s úsmevom. A ja som bola pri tom, keď v 2011. odišli lekári a tie dni neboli pekné, čo sa tu dialo, tak, tak jasné, že sa obávajú. veľa ľudí si to pamätá, ako to teda vyzeralo. Tak len príďte, že, že aj po tých dvoch rokoch pandémie by sme už mohli mať také pokojnejšie obdobie.
1: Jasné. Aj by si mohla písať o iných témach, ako že sa nám rúca zdravotníctvo možno. A... O si,
0: kvietkoch by som mohla písať.
1: <laughs> si načala tajnok 2011, tak aké to bolo z tvojho pohľadu vtedy? A možno teraz, aby sme si aj tak nalaštili tú kryštálovú gulu, že ako to bude vyzerať, keď naozaj tých 2100 výpovedí príde. Že tak cca, že ako si to pamätáš. A
0: ja som to bola hrozne, hrozne, akože ja som tedy robila v zdrav- zdravotníctve asi dva roky, takže to bola jedna z takých tých prvých veľkých kríz, ktoré som, ktoré som robila pre nás to znamenalo, že sme reálne akože skoro nocovali v parlamente, lebo sme čakali na, na výsledky rokovani, ktoré sa nedostavili. Pre mňa to, to prineslo hrozne veľkú nedôveru uh, medzi pacientmi a lekármi, medzi možno aj lekármi navzájom. A tie dni boli ako mali sme tu obmedzenú zdravotnú starostlivosť na úplne celom spektre výkonov od detskej onkologie až po ginekológiu. Boli tu lekári z Česka, armádni lekári, prosto akože normálne... Apokalipsa. Apokalipsa, presne. Že, že my to teraz možno nebudeme až tak brať uh, tak tragicky, lebo reálne ten COVID nám ukázal ďalšiu apokalipsu akože v rámci inej zdravotnej starostlivosti ako covid Ale vtedy to bolo niečo nevydané, že sa niečo také mohlo stať. A ehm. ja, ja sa reálne akože... Že čo iné sa môže stať teraz, ak, ak tie výpovede nestiahnú, ak sa nejakým spôsobom nedohodnú? Uh-huh.
1: Uh, ty si mal teraz uh, pekný článok. Myslím, že posledný článok, čo máš na Deni um, Rozhovor s Evo Kušikovo, ktorá výpoveď podala. Rozhovor s Julisom Hodošim, ktorý vypovedne podal. Ja si myslím, že veľmi pekný článok. Zároveň ty si mi hovorila, že si ho chcela napsať ináč. A, a takisto, že a nevyhol sa nejakej kritike, tak možno toto by si mohla trošku okomentovať.
0: No, ten pôvodný zámer bol taký, že som chcela um, pomenovať dôvody výpovedí uh, u viacerých ľudí. To znamená, chcela, zháňala som lekárov, ktorí podali vypovede a boli by ochotní sa s mnou rozprávať. Chcel som ich minimálne troch až piatich, uh, lebo lebo sa stretávam s tým, že mnoho, mnoho komentárov a mnoho ľudí píše, že im ide iba o platy. A ja si to úprimne nemyslím, že toto je akože jediný dôvod pre všetkých 2200 lekárov. Tak som to chcela nejakým spôsobom zaramcovať a popísať rôzne dôvody. No a nakoniec som zohnala jedinú lekárku vo výpovedi, ktorá sa som chcela rozprávať, čo bola Eva Kušiková tak som zmenila ten koncept a, a vlastne ukázala som možno tie výpovede z oboch strán. Z jednej, teda tej motivácie, prečo výpoveď niekto podal a vlastne Ulus ho si rozprával, prečo, prečo ju nepodal. No a on je tam podľa mňa na lekárske pomery dosť kritický voči tomu, ako sa správajú lekári či už k pacientom, ale aj medzi sebou aj k mladým medikom. A, a samozrejme, že som dostala viaceré ohlasy, že a to tak nie je a že vlastne ako keby už sa, už sa rysujú tie dva tábory medzi tými, čo podali a nepodali a že neviem si úplne možno predstaviť, ako bude akože vyzerá to ďalšie fungovanie, lebo tam aspoň ja mám zvonku ten pocit, že tam sú už normálne animozity a prosto tie tábory sa ako keby od seba vzdialujú, ale ak budúci ľudia musieť spolu fungovať v jednej nemocnici, tak to môže byť celkom, celkom náročné. Uh-huh.
1: Uh možno by si mohla zhrnúť nejaké tie ešte argumenty Evy Kušikovej a z, z druhej strany, čo o tebe tak najviac rezonovali, že, že na čom sa teda zhodujú a nezhodujú?
0: Tak pri, pri výpovediach je to, je to najčastejšie práve ten argument, že, že lekárov a sestier je veľmi málo, že tie veci nefungujú, uh, že tým, že je nedostatok zdravotníkov, tak tá zdravotná starostlivosť nie je taká, aká by mala byť. Čo sú veci, ktoré sú úplne, že naozaj realita. Úplne s tým, akože sa dá iba súhlasiť. A, a aj, aj chápem, že niektorí uh, zdravotníci sú neskutočne unavení. Na druhej strane sú argumenty preto, že mnoho mladých lekárov sa nevie dostať k, 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 priamo k pacientovi, ako keby starší lekári im nechcú dávať príležitosti a jeden taký ten hlavný argument pána Hodesiho bol, že v roku 2011 sme zvyšovali platy a kde sa to zdravotníctvo pohlo, akože pomohlo to? A on vraví, že nie. Že tak, ako sa nezmenila napríklad komunikácia lekárov k pacientom a stále tu máme stiažnosti na to, že, že často je tá komunikácia veľmi nevhodná. A to si zase myslím, že z obi dvoch strán často nevhodná. zase nie sú pacienti úplne, že svetí. Ale... Že on tak hovorí, že, že zvyšili sme platy a nič nenasledovalo, tak, tak čo chceme teraz?
1: Mm. No ja som ťa teraz natlačil trošku do vlastne hodnotenia tohto, ale teda iba preto, že, že si v zase o tom písala. Jasné, to, že, že či tie platy sú zaslúžené, na to sa nedá odpovedať áno alebo nie, lebo určite pri niektorých lekároch aj zvýšený plat na dvojnásobok bude stále neférový plat voči tomu, čo produkujú a u niektorých už dnešný plat je nadhodnotenie toho, čo čo v úvodzovkách produkujú, alebo ako sa správajú. Takže... To nebolo
0: moje hodnotenie, len to hovoril. Akože to bolo hodnotenie hodosilu, že vlastne sa tá situácia nezlepšila. A to je presne problém tabulkových platov. Lebo ak máme tabulkové platy a ak niektoré nemocnice dávajú 80% zo svojich príjmov na tabulkové platy, tak nemajú priestor na to, aby odmenili výnimočne dobrých lekárov, aj keď im to zákon umožňuje, pretože nemajú z čoho. Tak potom, ak si dáme, ak v roku 2011 sa presadili tabuľkové platy, tak toto je akože možno taký dôsledok toho, že neocenujeme lekára podľa toho, čo robí, ale podľa toho, na akej pozícii.
1: No to sú také tie jednoduché riešenia, ktoré presne sa robia systémom, že aha, šešek... Zvížme všetkým, lebo však zvýšia sa platy lekárov, dobre bude, ale nebude, lebo je tu ďalších akože 500 rôznych parametrov, ktoré, ktoré do toho idú. A ako sa ti píše o týchto výpovediach, že ja mám taký pocit, že ako keby nejak za tie dva, že dvojmesačná výpovedná lehota plínie, hej, že sme niekde v 60%, 65% toho času a že niečo sa hýbe, niečo sa nehýbe, a, ako, ako sa o tom dá písať? Ako, ako sa na to dá pozerať? A, a, čo vôbec táto nejaká a, neistota a, tohto spôsobuje ešte na Margot toho, čo si hovorila, že teda pacienti nevidia, že či budú operovaní, nebudú, či sa majú niekam inám ísť klopať na nejaké iné dvere nemocnice? A, tak ako z tvojho pohľadu sa, sa v tom nejak orientuješ?
0: Pre mňa je to, nechcem povedať, že nepríjemná téma, ale nie je to téma, o ktorej píšem rada. On to ani nie je komplikované. On je to skôr o tom, že ako keby tu máme dva tábory, ktorý jeden tvrdí jedno, druhý tvrdí druhé, ty sa nevieš, akože nevieš povedať, čo je naozaj snapráda, lebo keď prídu dve strany z rokovania a majú iné, iné prejavy o tom, ako to rokovanie vyzeralo, a o čom bolo, tak ja na tom rokovaní nie som, takže je, je to problematické. A ja rozumiem nátlakovým akciám v zmysle, že akoby lekári dlhodobo žiadali niektoré zmeny. Na druhej strane, akože, neviem, či je úplne, úplne um, tak, ako by to malo fungovať, že niekto spíše 8 požiadaviek a, a tie by sa mali splniť. Rozumiem, že podľa mňa je časť lekárov uh, deprimovaná z toho, ako to funguje, že tu nemáme nové nevodsnice, že naozaj stačí ísť do Čiech a, a nejde len o platy, ale že to zdravotníctvo funguje prosto úplne inak a na lepšej úrovni. Ja len neviem, či... Uh, či toto je ako, že tá správna cesta? Pre mňa to není prosto úplne že jednoduchá, jednoduchá téma v tom, že je to hrozne emocionálne, je to, je to veľmi kritické a je to také, že ako keby nedá sa dospieť niečomu... Uh, nie, že, nie, že každý bude spokojný, ale nedá sa dôjsť do takého nejakého dobrého bodu, že takto by to malo byť, že takto sme sa dohodli a podobne. Ja budem veľmi rada, ak sa niektoré z tých vecí urobia, ak sa tu prosto to zdravotníctvo niekam pohne, lebo ja to robím teda 13 rokov a mám pocit, že ja píšem stále o tých istých veciach a akože ak ešte raz budem písať DRG tak naozaj akože...
1: No budeš, <laughs> to je... teraz to ide do finálnej rovinky, ako
0: Ale ja už som bola v toľkých finálnych rovinkách <laughs> no, <že tá. laughs> to je a o rasoch ani nehovorím akože ja som bola prítom ako Peter Pellegrini si sadol do toho bagra a začal búrať tú nemocnicu a ja už prosto len by som tak akože bola rada, že buď to postavme alebo som to vykašlivé.
1: Aha, dobre, odbočka, rasochy budú? <laughs>
0: Či sa ich ja dožijem? <laughs> na toto by som sa normálne ani nestavila. lebo. To...
1: Ja by som sa na to
0: Že budú? No, že nebudú. že nebudú. Ale
1: však uvidíme. No, uh, neviem, podľa mňa to veľmi záleží aj na tom, že ako sa bude dariť v Martine so, so stávaním nejakej nemocnice.
0: Ja som z Martina, takže ja sa veľmi teším. Že keď, budem, keď budem písať tú reportáž z Martina, tak aspoň budem môcť pozrieť To bude taký,
1: taký ostrov nejakej... Deviaci. Hej, že vlastne, ak zostanú nejaký lekárň na Slovensko, tak budú sa tam motať okolo toho Martina.
0: A nebude to krásne?
1: Uh, akože pekné kopce. <laughs> teraz som na
0: všetkých bratislavských lekárov.
1: <laughs> uh, Zauberol som, kam som, sa, kam som sa chceli dostať, ale ja by som nechal teraz tie výpovedi, asi výpovedi, my sme sa trošku zamotali. Ja by som zvrátil naspäť k tomu, že ako si ty vyberáš nejaké témy, ktoré ideš spracovať, lebo je toho asi dosť veľa. A teraz, že... Môžeš spracovať viac témy také tie, že pacientské a viac také tie zdravotnícké. Ako, ako si ich vyberáš? Či iba podľa toho plus minus, že máš nejakých ľudí, s ktorým sa môžeš rozprávať? Že... Albo, alebo teda, že ako máš v tom slobodu, čo sa ti darí, čo sa ti nedarí? Čo sú možno také témy, na ktoré sa tešíš? Z ktorých si rada, že si o nich mohla písať?
0: Ja sa to snažím pokryť ako... Samozrejme, píšem aj o zákonoch, píšem aj o zdravotníctve ako, ako takom tom systéme. Snažím sa robiť aj pacientské príbehy, lebo je to podľa mňa veľmi dôležité a najmä napríklad pri témach, ktoré sú um, niečo ako osveta, niečo o životnom štýle, je to podľa mňa cez príbehy to najdôležitejšie, ako, ako môžeš ukázať ľuďom, čo sa môže stať, ako môžeš zlepšiť nejaké veci alebo, alebo podobne. Ale často sa venujem aj akože systémovým veciam a, a tu nie je ani o výbere prosto. Ak je nejaký zákon, uh-huh. ktorý sa dotkne mnohých ľudí, tak sa to snažím popísať a vysvetliť, čo sa tam deje a čo sa tam nedieje. A, a keď si mám vybrať nejakú... Ja mám veľmi rada reportáže, takže ja, ja veľmi rada chodím do nemocníc a, a podobne, že si tak akože ohmata ten systém a rozprávať sa s tými ľuďmi. A podarilo sa mi to počas covidu viackrát, pre mňa to boli... Nechcem povedať, že zážitky, ale bolo to niečo, čo akože nezabudnem, lebo to boli akože silné dni, ktoré som prežila v nemocnici a bolo to prosto niečo úplne iné ako, ako dovtedy. Takže ja keď si môžem vybrať, tak rada, rada pôjdem niekam, niekam si pozrieť nemocnicu, ambulancie, rozprávať sa o tom. To, je mm. akože, to ma baví.
1: Pred nahrávaním si mi hovorila, že toto je problém, že lekári sa nechcú s tebou rozprávať. Alebo nie len, že s tebou, ale všeobecne s novinármi. Ale
0: so mnou. <laughs> ale neberiem to osobne. Hej. Uh, je, to, je to problematické, napríklad uh... Ešte raz spomiem, ten COVID nám strašne dlho trvalo vybaviť, aby nás vôbec nemocníci začali púšťať na covidové oddelenie, aby sme tam mohli prísť, urobiť reportáž o tom, ako to vyzerá. V Česku máme český denník N, on bol napríklad vlastne tesne po, po začiatku pandémie, hneď na covidovom oddelení a prinašal z toho fotky, výpovede lekárov a tak Ďalej. Tak ďalej a popísal, ako tam funguje. A nám to trvalo strašne dlho, pretože sme sa tam nevedeli dostať, nemali sme tie potrebné povolenia.
1: Čiže v UMB zrušili, teda povolili návštevy teraz niekedy v septembri, tuším po covide, nie? Áno, Alebo...
0: ale tak akože mne... my sme chodili aj vtedy, keď boli zakázané návštevy. Takže... No jasné, ale že ako
1: už len že z tohto vychádzame nejako, že ani príbuzných to nepustili, plus ešte novinári teda. No.
0: Ano, a, a druhá vec je, že, že často... S... Tí zdravotníci sa sa nami prosto baviť nechcú. Ako keby hmm. jedna sa podľa mňa obáva, uh, nedôverujú nám. Z jednej strany to môže byť strach, že povede niečo, čo bude potom použité proti ním, čo mu sa dá asi, asi rozumieť, ak tam nie sú na pracovisku dobré vzťahy. Hmm. Uh, podľa mňa je tam veľk, veľmi veľká nedôvera voči novinárom, že nemám pocit, že nás berú... Uh, tak, že im nechceme ublížiť. Ako keby, ja, ja nikdy nejdem um, do nemocnice s tým, že idem teraz hľadať nejakú špinu na stene a pleseň a tak ďalej. To, akože, ja, ja, ja chcem skúsiť uh, nájsť ľudí, ktorí mi povedia, ako sa v tej práci cítia, kde sú problémy, kde, kde by sa dalo niečo zlepšiť a s čím sa oni stretávajú. Lebo kým sa oni s nami nebudú rozprávať, ja to prosto zvonku z tej nemocnice nezistím. Ja som mal taký rozhovor s... A s plusnou lekárkou, pani Dostalovou, ktorá vlastne začala, načala takú tému o tom, ako sa správajú pacienti. A to bolo, akože dovtedy o tom málo kto rozprával, že často sú pacienti v ambulancii um, agresívni, nevrli a podobne. A prosto, ak by mi to ona nepovedala, tak, tak uh, odkiaľ to ja mám vedieť, že sa s tým stretáva. A tak sa snažím k tomu prístupovať, aj keď som na reportáži, ale ale mám pocit, že mnoho, mnoho lekárov prosto nemá taký pocit. Ako keby, ako keby sa obávali, že ja im chcem ublížiť. Že neni, neni o nás taký ten obraz, že, že ideme tam a chceme niečo zistiť a chceme zistiť, ako to funguje, ale skôr, skôr taký, že, že chceme im urobiť zle.
1: A keby si im chcela robiť zle, tak ako to vyzerá? Že, teraz, že, mm-hmm. že poďme si to natiahnuť do tej strany, že naozaj teraz im ideš robiť zle a že, že čo, čo im môžeš spraviť najhoršie?
0: Môžem si vymyslieť niečo, čo nepovedali. Mhm. V slušných novin- novinách sa to nedieje. Sa Jasne, notrieme, ale. to sa
1: smerujeme, že je tu nejaká etiketa. Áno. Albo teda, etika uh, asi Novináru, uh, 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 Takže
0: slušný novinár to, to nikdy neurobí. Ja som napríklad uh, aj pri reportážach, aj inde si nahrávam veci. Uh-huh. Z niektorých mám 10 hodín nahrávky. A ja to potom prepisujem práve preto, aby, aby tie citáty boli uh, boli reálne, aby som si náhodou ja zle niečo nezapamätala, aj nechtiac, ale tak to je asi najhoršia vec, že vložím do úzdu niekomu niečo, čo nikdy nepovedal. Už keď to je raz vytlačené, tak alebo zverejnené, tak ja to aj môžem opraviť, ale zlý pocit ostane. Preto napríklad, keď boli covidové reportáže, tak som citácie dávala autorizovať, mhm. že není to v zákone, nemá na to nikto právo, aby si autorizoval veci, ale je to akože dobrá vôľa, aby, aby som aj ukázala, že ja prosto nechcem a nechcem nikomu ublížiť, ale ani vtedy často akože ľudia neveria, že, že aj im to pošlem a potom si to ešte skontrolujú, či náhodou som tam niečo nezmenila. Takže toto je asi najhoršie. Môžem sa ich začať ako reálne pri väčšine nemocníc na Slovensku, keby som tam došla so zlým úmyslom, tak odtiaľ vyjdem a budem mať také fotky, ktoré budú vyzerať ako z hororuhej. Akože poprvé sa dá nafotiť a podruhé akože tie nemocnice vyzerajú, ako vyzerajú. Vždy sa dá nájsť nejaký príklad zlého prístupu k pacientovi. Dobre, nevždy. Ve, často sa to dá nájsť. A ak, ak by mal ten novinár zlý úmysel, samozrejme, že to môžem vyťahnuť do titulku, môžem, môžem tým začať text. Ale ja tam prosto idem s tým, že chcem, chcem vidieť to fungovanie. Chcem vidieť ten ich bežný deň, to, to, ako, sa, to ako vyzerá tá zdravotná starostlivosť a, a s čím sa stretávajú. Mhm.
1: Takže inými slovami sa dá si povedať, že pokiaľ za lekármi alebo aj medikmi Ide nejaký novinár z nejakého renomovaného denníka, ktorý teda dbá na nejaké tieto štandardy novinárske, tak by sa ten človek nemal ničoho obávať. Alebo teda, že samozrejme, kým nepovie nejakú vec, ktorá úplne ho diskredituje alebo alebo podobne.
0: Potom, čo som povedal príklady, čo všetko zle môžem spraviť, to neverím, že to tak vezmu, ale... Ale mne to tak
1: smerovalo, že presne, že vyťahnuš na titulku a tak, že to to je možno... Teraz zase tiež nechcem... Nepoznám nejaké bulvárne médiá veľmi a podobne, ale keby, že viem, že tam ide o to, aby to bolo... By že, hej, že, že nejaký výkrik zaujatie toho čitateľa, že sa aj, aj celá koncepcia, napríklad deník alebo, alebo smečko, alebo možno um, trend, že sú postavené na tom, že to nejde nutne na, na, na ten výkrik, ale že na nejakú kontinuálnu kvalitnú prácu, ktorú tí čitatelia čítajú a podľa toho si subscribe uh, alebo teda, že sú, sa stanú predplatiteľmi.
0: Ako, že toto je podľa mňa veľmi dobrý spôsob, že ak napríklad nejaký lekár alebo medik rozmýšľa, či sa ma s daným novinárom baví, tak choďte, pozrite si jeho meno, pozrite si, čo píše, ako píše. Nie veľa um, lekárov, keď som ich žiadala o rozhovor. A napríklad ma prvýkrát odmietli, a ja skúšala som to potom napríklad o pár rokov neskôr, tak mi povedali, že mali dobré recenzie a že, uh, že Poznajú ľudí, s ktorými som sa rozprávala a povedali, že to bolo OK. Ale ja. ako keby potrebovali to uistenie, že, že to nebude uh, pre nich zlý zážitok alebo niečo, čo im môže ublížiť. Takže ak, ak majú pochybnosti, však sa skúste popýtať alebo, alebo si reálne pozrite, aké texty ten človek píše a skúste ho nejakým spôsobom trochu spoznať a, a potom sa možno rozhodnúť. A možno, že potom, čo si prečovali moje texty, povedia, že, že nie, ale, ale asi není lepšia rada ako to, že, že si jeho prácu, no. Čo
1: môžu pozrie takým... Tak, takým rozhovorom s tebou získať?
0: Môžu pomôcť pacientom, alebo ešte ľuďom, ktorí nie sú pacienti, aby pochopili ich prácu. Aby pochopili... Lebo podľa mňa, časť... Tých nedorozumení alebo aj zlých vzťahov medzi zdravotníkmi a pacientami vychádza aj z toho, že oni si ako keby navzájom často nerozumejú. Nemyslím si, že, že bežne pacienti vedia, koľko majú roboty, sestry, k čomu sa všetko stihnúť lekári, koľko času zabera administratíva a podobne. A, a možno keď im ukážeme to, akým spôsobom pracujú a čo robia, čo... Čo majú všetko na starosti, tak aj, aj tí pacienti pochopia, že ak sú na urgente, tak tam nemajú ísť so a je úplne normálne, že budú možno čakať, lebo pred nimi sa ošetrujú ľudia, ktorí majú infarkt, alebo si práve odrezali prst a musia tam ísť niektorí pred nimi. Že ako keby, keď im to nepovieme, tak jasné, že potom budú všetci pacienti nahnevaní, že čakajú dve hodiny, lebo prišli z 38,5. No. Mhm.
1: Čo sa týka zdrojov, tak títo lekári, sestry, ľudia z ministerstva, analytici sú tvojimi zdrojmi a plus pravdepodobne čerpajú z nejakých iných zdrojov, nejakých zahraničných, možno nejaké nejakých štatistiky si od nejaka a vyberáš. Tak čo sú tie zdroje, a možno teraz aj tak prakticky, hej? že keď niekto chce si nájsť sám nejakú informáciu, že toľko to a toľko to výkonov sme spravili, alebo tak toľko to peniazy dávame neviem, do prevencie, alebo oh že takto to vyzerá niekde v zahraničí, že čo sú tie zdroje, na ktoré sa môžu obrátiť ľudia. Samozrejme, že je PubMed a neviem čo, ale že a, je to teraz, no, to je to, čo poznajú lekári väčšinou a potom sú tu rôzne a, veci z Eurostatu a podobne, kde, ktoré lekári bežne nepoužívajú, ale že asi aj tam čerpáš, tak možno, alebo nejaké renomované denníky zahraničné, ktoré používaš.
0: Mm. Tak chcela by som povedať, že v tých slovenských štatistikách sa ľudia môžu obrátiť na NCZI, ale to není často úplne to
1: Že čísla to dostanú aktuálne, otázka, že... Že aké sú že aké a, a z akého hm. sú
0: roku. Akože to je jednak jeden z najväčších problémov, na ktoré ja narážam uh, pri svojej práci, že získať nejaké normálne dáta s aktuálnymi číslami sú, je niekedy, že, že až nemožné. Onkologický register je pre mňa úplne čierna diera, keďže tam máme strašne staré dáta. A, a nedávno bol na konferencii šéf vlastne ako keby českého NCZI. Hej, mal som
1: možnosť pozerať tú konferenciu?
0: Ja som tam bola a bolo to úplne fascinujúce. No že to mať... je
1: krajina niekde úplne, že pri Holandsku, nie že v Čechách.
0: Presne, v inom svete. Akože, že vidieť aktuálne čísla za, za COVID, za rakoviny, za, za, za všetko možné a vedieť s tým pracovať do budúcna a vytvoriť akože na základe toho nejaký typ... Uh, nejaký typ kampaní a toho, kde a čo máme podporiť to, to bolo super. Takže um, dúfam, že sa tam snáď raz niekedy dostaneme. No, ja čerpám úplne že z otvorených zdrojov, presne akože typu Eurostat, VHO, uh, klasické štatistiky. Uh, u nás je toho menej. Pri financiách vychádzam často z rozpočtu Uh, akože priamo z toho znenia. Tam je veľmi pekne často rozpracované, uh, stom, rozpracované akože dátové časti, kam ide koľko, koľko financí. Po prípade ešte uh, uh, útvar hodnoty za peniaze robí revíziu výdavkov. Tam je to, tam je to často veľmi pekne popísané akože skupiny zdravotnej starostlivosti, kam sa koľko dáva, kde by sa dalo ušetriť a kde sú nejaké úniky. Hm. Ale napríklad veľmi často čerpám aj zo zdravotných poistení, to nie sú Verejné dáta, je to väčšinou iba na, na to, keď si to vyžiadam. Um, pripravujem napríklad teraz text o dlhom covide, dúfam, že vyjde skôr ako tento podcast. A, a tam, tam vlastne získavam dáta iba od nich, pretože nikto iný vlastne nemá dáta o tom, že, že koľko pacientov sa tu lieči na dlhý covid. A napríklad taká všeobecná zdravotná poslala, že to je 90 tisíc ľudí iba za tento rok. Mm-hmm. Čo sú prosto obrovské čísla, o ktorých sme zatiaľ nevedeli a nikde sme ich nevideli. Takže zdravotné poisťovne sú pre mňa akože napríklad taký ten dátovo najlepší zdroj o slovenskom zdravotníctve alebo o zdravotnej starostlivosti. Tak.
1: Hej. To je teda preto, lebo oni majú vlastne tie dáta, ktoré sa reálne vykazujú a platia. Presne tak. A, a to, čo sa dostáva do ncz je často nejaká, nejaká paralelná informácia, ktorá, ktorá ide smerom na ministerstvo.
0: A zároveň tam majú nejaký typ reviznej činnosti, čo znamená, že by mal očistiť niektoré, niektoré alebo mal by priznať, to, ak tam je nejaký zlý údaj.
1: Uh-huh. Jasné. No, ty si trošku načala teraz aj tie kampane, že keby sme mali dobré dáta, tak vieme uh, robiť možno lepšie kampane. Uh, vidíš tu priestor aj médií práve tieto kampane robiť, lebo uh, vychádzam z toho, že teda to zdravotníctvo ovplyvňuje naše zdravie na nejakých 10%, keď sa pozrieme na tie determinanty zdravia a správanie jednotlivcov je až 40% a to je teda kvázi tá, tá časť nejakej prevencie a, a možno menenia nejakých nejakého health policy alebo v rámci toho verejného zdravotníctva nejakých intervencií, tak majú média v tomto nejakú rolu a akú a čo by sme možno mohli robiť inak, lepšie
0: Učiť rolu majú a mali by, uh, mali by prinášať veci. Akože, nechcem povedať, že to majú byť kampane, lebo akože nemá to byť podľa mňa úplne angažované. Uh, ako, ja sa to tak nepredstavujem. Že v
1: Maďarsku, že sa nám postavia všetci do radu a <laughs> napíše sa o tomto.
0: <laughs> ano, že, že, ako, kampaň by som robiť nechcela, ale, ale um, informovanie o určitých veciach, napríklad v rámci životného štýlu, očkovania a podobne, tak to je určite našou úlohou. A a podľa mňa to aj z časti robíme, len uh, ono hrozne vidieť rozdiel, keď uh, napríklad je tam nejaký aktualizačný prvok, ako sa vtedy je o to o mnoho väčší záujem. Aktualizačný prvok? To znamená, či... že, že uh, niečo sa stane a okolo toho Čiže sa to začne... Áno, hej, mm. a začne sa okolo toho písať akože aj iné, uh, možno, že úplne nie súvisiace texty, ale nejakým spojitkou to je príklad. Bola napríklad uh, uh, dopravná nehoda na Zochovej, kedy sa vlastne otvorila otázka o alkoholu a nielen za volantom alebo vo všeobecnosti. A ja som písala o problémoch s alkoholom veľmi veľa krát za za tú dobu, ale po tej nehode som tu mala pána okrúhlicu a a napríklad ten rozhovor mal o mnoho väčší dopad, aj akož podľa čísil, podľa reakcií, ako iné, pretože zrazu tam bolo to, že áno, teraz je téma alkohol za volantom a to, ako strašne veľa Slováci pijú a ako sa vlastne nerobia žiadne tvrdé opatrenia na obmedzenie spotreby alkoholu. A už to bolo ako keby zaujímavejšie len to načasovanie, to spôsobilo. To isté bolo ako očkovanie proti HPV. A ako náhle to ministerstvo schválilo pre vekovú skupinu, tak tak vtedy si ľudia začali o tom hľadať informácie, pritom mm-hmm. tie texty tu boli už dovtedy.
1: Ok, čiže ja to rozumiem tak, že uh, zase stačí v úvodzovkách, že sa z niečoho stane téma a potom všetci na to skočia, lebo proste tie incentívy sú tam tak nastavené, že vy chcete byť čítaní a tým pádom píšete o tom, čo, čo, čo ľudí zaujíma. A je to tak že akože, začerovaný krúh, ale teraz akože v dobrom. Hej.
0: A ani nie, že, že to je preto, že chceme byť čítaní, ale že ja o tom píšem aj inokedy, uh-huh. ale vidím, že ten dopad je o mnoho menší. Že, že, že to, to je možno tá zmena. že keď, jasné, keď prinesieme príbeh človeka, ktorý sa vyliečil z alkoholizmu a abstinuje, tak je to vždy silné. Ale keď píšeme o tom, že aké politiky by nám mohli pomôcť, tak ak tam nie je práve to, že teraz je to spoločenská téma, tak to až taký záujem nevzbudí. A že ani nejde často o to, aby, aby to malo, ja neviem, 10 tisícovú čítanosť. Ale viem, že tá téma je dôležitá. Ale ak to píšem a to málo ľudí, tak potom je jasné, že to nebude mať ako keby cel spoločenský dopad, ako by tá kampaň mala mať. No
1: jasné, že Však o to ide, že aby sa k tej informácii dostalo čo ľudí. Ale zároveň, že pre to médium je to, že dobré, nie je to, že zlé, mm. že sa o tom no. dozvevalo ľudí, čiže tie incentívy sú nastavené správne a teraz nie je úplne nutné, aby ministerstvo zdravotníctva povedalo, že tu máte, ja neviem, 200 tisíc, poďte nám spraviť a, kampaň. A jednak teda vy ste to odmietli. Áno. <laughs> a, a zároveň, že zase, keď to dáva zmysel, tak to, tak, tak, tak to robíte, o tých témach píšete.
0: Ano, napríklad pri zdravej výžive, to robíme toľko rozhovorov a textov, že, že to sú prosto stovky textov, ktoré my vyprodukujem o tieto téme a akože čak nemám štatistiky, či to niečo zlepšuje, ale, ale ako keby... Nevieme aký dopad to má. Akože nerobíme to s tým zámerom, že teraz chceme, aby všetci ľudia, neviem, obmedzili máslo a dali si mrkvu, ale, ale akože v zmysle toho, že boja proti napríklad nezdravému životnému štýlu sa môžeme často snažiť, ale možno ak tam neprídu nejaké väčšie zásahy, tak to nebudeme mať taký dopad. Ale ano. o tej informovanosti sa snažíme, ano.
1: Zdraví čitatele, dobrý čitateľ. Áno.
0: <laughs> Dlhoplatiaci <si> čitateľ. Áno,
1: <laughs> takže vlastne nemáte ten ako pojišťovne. Ďakujem. Nie, to je iba zo strany. Um, Dobre, je niečo, čo by si rada možno že odkázala medikom a lekárom?
0: To by teraz také aktivistické, ale, ale uh, ja by som bola hrozně šťastná, aby sa nebali, uh, nebali komunikovať s novinármi. Um, Pri mnohých témach úplne je pochopiteľné, že nebudú komunikovať pod svojim menom a budú chcieť, aby hovorili anonimne, ale vždy je lepšie, ak sa napríklad problémy, alebo alebo nejaké nechcem, nehody, nejaké veci, ktoré sa nepodarili odkomunikujú aktívne, ako keď keď to uniká len len nejakými zvláštnymi kanálmi. Príklad bol, bola tá operácia nesprávneho oka, ktorá o ktorej vedelo strašne veľa ľudí. Vo vnútri nemocnice, zdravotníkov aj pomimo, ale ako keby nikto o tom nechcel rozprávať a snažili sa to viac menej utlať. On vždy sa to dostane von, len to potom vyzerá podľa mňa horšie. Že, že ja chápem, že mnoho zdravotníkov je frustrovaných a majú pocit, že aj keď, sa, aj keď sa budú rozprávať s médiami, tak sa nič nezmení. Ale ak sa s nimi nebudú rozprávať, tak sa už vôbec nič nezmení. Že ako keby... Kontaktujte nás, všetci máme, nemusíte so mnou, ale aj s inými novinármi, všetci máme, všetci máme naše maily, čísla zverejnené, že ak je nejaký problém, tak, tak nám to len povedzte a my sa potom budeme snažiť, aby sa to zmenilo, lebo tak o to nám asi všetkým ide, aby to zdravotníctvo fungovalo lepšie.
1: Hmm. Čiže stačí do Google dať Denník N, Veronika Folentová. A... Iba
0: Folentová, to úplne stačí. No. A tam nájdete môj mail, áno.
1: Jasné, a ešte aby sme to úplne tú bariéru zotreli, tak aký je tvoj mail, kam ti môže písať?
0: veronika.folentová zavinačdenik n.sk. Se tým že... ako na zoznámke teraz.
1: Píšte, prechádzky v prírode. Um, dobre, poďme na tie krátke otázky. Uh-huh. Máme tu tú klasickú, že ako knižku by si odporúčila a teraz to je veľká zodpovednosť uh-huh. z, z tvojej role.
0: Ja som na tým, no, ja som aj rozmýšľala nad tým, že, že, že ako knihu a Uh, mne napadla uh, môj posledný výdych. Je to jedna z mojich najobľúbnejších kníh. Je to od, a teraz to strašne zle vyslovím, Paul Kalanity. A je to vlastne o mladom uh, lekárovi. Myslím, že mal 36 rokov, ktorému diagnostikovali rakovinu plúc uh, v poslednom štádiu. A vlastne z lekára, ktorý sa stretával s pacientami, ktorí umierali a stretával sa s tým, ako sa snažili ich zachrániť, sa stáva pacient, ktorý sam bojuje s tým, ako zvládnuť uh, zomieranie. Veľmi som pri nej plakala a podľa mňa to je akože hrozne, hrozne silná kniha. Čo nové sa ak Ako oddychovať. To sa tiež ráta. <laughs> Keďže som napísala knižku Akoby šťastný, tak je tam rada, že človek, keď sa nestará o seba sám, tak nikto iný sa o neho nepostará. <laughs> tak sa snažím starať, aby som mala dostatok oddychu.
1: No, možno ešte... V dvoch vetách povedz niečo o knižke, lebo keďže si nešilovala vlastnú knižku... To v je hamba, to viem, že porušila no, som všetky PR ja pravidlá. Musím, ale musím sa priznať, že som ešte nečítal tú knižku, je to na mojom zozname, ale teda povedz, že čo tam nájdem, keď si ju, keď si ju zabariem.
0: A je tam jeden z rozhovorov s odborníkmi. A kniha je venovaná najmä duševnému zdraviu a tomu, ako keby od začiatku, od začiatku života až, až možno po starobu je tam časť o o tom, ako udržiavať priateľstva, vzťahy, zdravý životný štýl. Ale je tam aj to, ako zvládať napríklad výchovu, po prípade starobu. Ako sa nejak popasovať s tým, ako žiť v v tomto svete bláznivom. A ako v tejto spoločnosti. Takže jedna z rozhovorov a sú to teda väčšinou psychológovia a po prípade, je tam aj lekárka pani Penasova, ktorá hovorí o výžive. A mal by si sa z toho dozvedieť... Nie je úplne návod ako byť šťastný, ale to možno, že, čo by mohla byť tá cesta, ktorá by ťa veľa tým... návodov ako byť šťastný. <laughs> v rôznych častiach tvojho života. Ano.
1: Dobre, takže predpoklam, že vo všetkých kní a tak ďalej sa Dá kupiť knižka sa volá
0: Ako byť šťastný. Ako byť šťastný. A má von peknou balku.
1: žltú. Ako radu by si mala pre Medikov lekárov. Myslím, že to si už asi povedala, že, že teda sa s tebou rozprávať, je tam ešte niečo, čo te napadá? Čo ti napadá?
0: Um, aby boli empatický. To je, je nielen pre medikov a to je pre nás všetkých asi, asi taká rada, že hlavne v, posledné, v poslednom období sa tá empatia vytráca, tak skúsme byť empatický k sebe navzájom.
1: Posledná otázka. Ak by sa nedalo písať o zdravotníctve, zdravotníctvo by nebolo. A Lukáš, ktoré ste podôjde, že nemám už prácu už není, tak čomu by si sa venovala alebo o čom by si písala?
0: By som písala o divadle
1: takže nás by sa vrátilo do tej kultúry z 2009.
0: <laughs> alebo ku školstvu, ktoré som robila predtým, ale to je tak negatívna téma druhá, že radšej by som si vybrala z toho divadlo.
1: No, myslím, že by si naložila rovnakú záťaž. Takže ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, že sme mohli približiť trošku tú novinárskú prácu, alebo to, ako to ty vnímaš, medikom, lekárom a právim ti ešte veľa dobrých článkov.
0: Ja vám pekne, ďakujem za pozvanie.
1: Práve ste dopočúvali epizódu Rozhovor s Veronikou Folentovou a ak sa vám táto epizóda páčila, tak budem veľmi rád, ak ju zazdielate medzi svojich známych, alebo aspoň ju pošlete jednemu alebo dvom svojim kamarátom do správy. Budem ma to veľmi tešiť a my sa počujeme opäť o týždeň.